0: Привет, это Сергей Смирнов. Как я и обещал, у нас сегодня новый ролик из, надеюсь, нового цикла. Но я бы циклом, честно говоря, не называл. Это пока будет некий набор роликов. Большое спасибо моим подписчикам на Патреоне. Мы с ними обсудили, я как бы из ответов понял, что наиболее привлекательная тема, которую я обозначил как «Неизвестный СССР». Мне, кстати, больше нравится другое название, и этот цикл будет называться «Другой СССР». Будем говорить о вещах, о которых в советское время было не принято не говорить, не обсуждать. А если обсуждать, то только на кухне. Будем говорить о не самых известных эпизодах советской истории. Большое спасибо всем, кто подписался на Patreon. Подписывайтесь и на Patreon, и обязательно подписывайтесь на канал. Кто смотрит ролик, ну поставьте лайк, а то лайков Чуть меньше стало, чем раньше. Динамика отрицательная, хочется все-таки какой-то положительной динамики. Ну что, другой СССР? Поехали. Вообще, одна из самых главных проблем, с какого же момента начать записывать ролик. В том смысле, что вот ты начинаешь рассказывать историю, а в итоге доходишь до Адама и Евы. Очень часто, то неизбежно, чтобы она была наиболее полной. И этот рассказ я начну, пожалуй, со смерти Сталина. Такой банальный, но повод... Смерть Сталина, Советский Союз резко меняется. Ну, он меняется не очень резко, но по сравнению со сталинскими временами, конечно, прям кардинально. Развенчание культа личности, много заключенных выходит на свободу. И именно заключенные и лагерь нас будут интересовать в данной истории. Мы сегодня поговорим о событиях в Казахстане, в городе Тимиртау. Почему же лагерь? Дело в том, что решение о строительстве Каргандинского металлургического комбината было принято еще в сталинское время. Внимание, в 1942 году, прямо в разгар войны, правительство решило, что необходимо построить еще один крупнейший металлургический комбинат. Место было выбрано, с одной стороны, рядом с электростанцией, с другой стороны, вот это важно, рядом с карагандинским лагерем, огромным лагерем ГУЛАГа. И была идея, что, как и многие стройки социализма, этот комбинат будут строить заключенные. Но сразу его построить не удалось. Сталин умер, в стране происходят изменения. Но металл родине нужен, поэтому при Хрущеве принимается решение возродить этот важный проект. Кстати, Казахстан находится прямо в центре внимания Хрущева. Именно там целина, осваиваются земли под хлеб, Хлеба не хватает. Пытались поднять целину, чтобы насытить внутренний рынок хлебом. Забегая вперед, хочу сразу сказать, это не очень получилось, несмотря на успехи первых лет. Именно в Казахстан отправляют Леонида Ильича Брежнева. Из Молдавии он переезжает в Казахстан, а потом уже идет на повышение в Москву. То есть этот был близкий Леониду Ильичу регион. Хотя тогда еще было непонятно, что он придет к власти, сместив Хрущева. Именно в это время в Тимиртау начинают строить крупнейший комбинат. Настоящая всесоюзная стройка, куда едет молодежь. Но это буквально по стилистике 30-х годов. Главная стройка, пропаганда, все молодые люди едут поднимать производство в Казахстан. Кто же был строителями этого комбината? Опять же напомню, изначально идея была использовать труд заключенных. А теперь заключенных нет. Платить рыночную зарплату ну, довольно сложно, даже в социалистической стране. Поэтому привлекают молодежь, поэтому им предлагают максимальное количество льгот. Какие же льготы были обещаны строителям в Тимиртау? Прежде всего, им обещали отдельное жилье. Но представляете себе, для молодежи отдельное жилье, да еще и для семей, которые туда ехали. А это Советский Союз, конец 50-х годов. Это очень большой дефицит жилья. Еще хрущевки даже не начали строить. Многие едут туда в том числе для отдельного жилья. Ну, прежде всего, семейные люди. Второй тип. Так называемые вербованные. Это вообще была такая ключевая составляющая строителей в Тимиртау. Вербованные – это люди, которые заключали некий контракт на строительство. И, внимание, они авансом получали значительную сумму денег. Подъемные. Представляете, тоже какой стимул для молодежи? Но все равно очень боялись, что людей не хватит, и поэтому решили использовать в том числе труд бывших заключенных или каких-то элементов, которые были, ну, несколько сомнительные. И это довольно важный момент. Стройка всесоюзная, очень важная. И каждый регион страны должен кого-то туда направить, отчитаться. Большая стройка. Очень важно, кого туда направить. А теперь представляете, какие интересы есть у местных властей. Например, в Одесской области собирают такой состав на эту стройку в Тимертал, чтобы попытались туда отправить тех людей, которые вот совсем были не нужны в Одесской области. Знаете, я в свое время преподавал в школе, в Москве, кстати. Обычная московская школа, туда пришел. И мне такие начинают учителя объяснять, что такая своеобразная школа, что надо следить за дисциплиной. Я говорю, а в чем проблема? Вот что не так? Они мне отвечают. Вы понимаете, школа новая. Для того, чтобы сформировать классы, надо было собрать детей из соседних школ. А теперь представляете, кого соседние школы прежде всего рекомендуют отправить в новую школу? Правильно, кто им не особо нужен. Поэтому дисциплина была под очень большим вопросом. Был такой своеобразный анти-дрим-тим. Я в основном там занимался установлением дисциплины, попытками, мне кажется, довольно жалкими установлением дисциплины. Так что это была крайне своеобразная школа. Но вот представьте себе, если это экстраполировать на тех людей, которых направили в Тимиртау. К примеру, из Одессы поехал такой состав, полукриминальный, сама по себе Одесса довольно бандитская, с традициями, что даже у них было собственное жаргонное обозначение в Тимертау. Внимание, их называли жорики. Жорики. Вот такой полублатной, полукриминальный контингент. Представляете себе, приезжает вот такой общий состав в Тимертау, Есть комсомольцы, которые по зову партии, сердца, заодно за жильем. Есть люди, которые получили аванс, а есть полукриминальные элементы с судимостями. И вот их всех привозят в поле, селят в Тимиртау, а всем жилья не хватает. Комсомольцам более-менее выделяют что-то поприличней, типа общежитий. Внимание, вот эти общежития, эта территория в Тимиртау называлась Тайвань. Тайвань, 59-й год, главный враг Китая, в общем-то, сначала был очень плохим, потом Мао Цзэ Дун стал плохим. То есть огромная история даже у слова «тайвань». Очень показательно, что слово «тайвань» появляется в Тимиртау. А вот полумаргинальный элемент или тех людей, кто приехал за авансом, их поселяют буквально в палаточный городок. Брезентовые палатки большие, прям в поле. И это место называется «сопка любви». Очень романтично, мне кажется. Вот такой изначальный расклад ситуации в Тимиртау на 1959 год. Отдельно важно, в Тимиртау появляются граждане другого государства. На социалистическую стройку приезжают по обмену братским опытом болгарские рабочие. Это не те болгары, которые попадают в заметки ряда новостей о том, что они что-то одобрили и чему-то возмутились. Это вполне реальные строители из Болгарии. Их было по тысячу человек. На помощь Братскому Советскому Союзу Болгарская Компартия прислала рабочих. Как у нас относятся к иностранцам? Максимально хорошо. Поэтому болгар, в отличие от простых рабочих или таких криминальной молодежи, селят в хорошее общежитие, у них хорошее питание, в отличие от всех остальных. Но иностранцы должны быть в привилегированном положении. Помимо болгар, на стройке могли бы встретиться три человека. Это молодой человек, казах по национальности, Нурсултан. Он в 1958 году приезжает в Тимиртау на ту самую стройку, магнитку. Причем потом Нурсултан будет рассказывать, что родные отговаривали его от этой поездки, мол, обстановка в Тимиртау так себе. Правда, Нурсултан, события 1959 года не застает. Он решил стать металлургом, но именно в это время он уезжает на учебу в Украину, в ПТУ учиться на металлург. Из Черниговской области в обратном направлении переезжает молодой человек по имени Алексей, который тоже был вдохновлен стройкой, и он по комсомольской путевке приезжает работать в Тимертау. Третьим молодым человеком, который приезжает в Тимертау из Новосибирской области, был женатый к тому времени Николай. Вот все эти трое молодых людей могли бы встретиться в Тимертау в то или иное время. И еще очень важный момент. Дело в том, что свезли людей больше, чем было работы в Тимиртау. Но там были проблемы с проектированием, было много проектов, и поэтому часто работы просто нет. А в таком случае... Людям, которые приехали на всероссийскую стройку, платят просто меньше денег. И у них буквально не на что жить. Ну, то есть понятно, что жилье есть, какие-то деньги есть, но совсем мало. И они сидят без работы. Обстановка, особенно на сопке любви, крайне своеобразная. Алкоголизм, все пьют водку, пока есть деньги. Очень много криминала, драк. До событий, о которых я сегодня буду рассказывать, в августе 1959 года. Ну, то есть, да, 8 месяцев. Вот за 8 месяцев в Тимиртау, в этом палаточном городке, несколько убийств. Точно массовая драка с участием сотен человек. Обстановочка не очень. Ну, может быть, все было бы спокойней и обошлось бы без серьезных событий, если бы была налажена хоть какая-то инфраструктура. Но особенная проблема в Тимертау с водой. Жара. Казахстан, лето, и практически нет нормальной воды. Ну, но питьевая еще хоть как-то, куда-то плюс-минус есть, но, например, воды для стирки фактически нет. Белье не меняют, стирать негде. Люди два, три, 4, пять дней, а то и неделю не моются. 1959 год – это главная стройка Советского Союза. но представляете себе, какое отношение? Понятно, что даже комсомольцы и даже те люди, которые приехали искренне помогать с таким комсомольским задором, как нас любят говорить власти до сих пор, они как-то испытывают очень серьезные бытовые трудности. А семьям как тяжело. Ты приехал, тебе обещали отдельное жилье, а тут живешь буквально в палатке, там нет воды, а белье постельное тебе меняют раз в месяц. То есть предпосылки для недовольства, они были прямо на лицо. Важно, что деньги-то выделялись и на досуг, и на воду, но как-то они исчезали. Их не было. Там были чиновники приличные потом к коррупционной ответственности, но стиль чувствуете, да, стройка главная, очень много выделяется денег, людей свезли. А вот как-то и деньги разворовываются, и ничего на месте нет. Напоминает же, да, у нас строительство сегодняшнего времени, тут же космодром Восточный. Очень похожая ситуация. То есть недовольство, оно тлело, тлело. Криминал чувствовал себя очень даже вольготно. Но представляете себе, когда разный состав, то, конечно, влияние, вот эти полублатные, Молодые люди, жорики, начинают вполне себе приобретать. Как начался непосредственно конфликт, есть несколько версий. но плюс-минус, они сводятся к одному. 1 августа группа молодежи возвращается с танцев. Уставшие, но довольные, люди вернулись в свой палаточный лагерь. Жарко. Что им хочется? Попить воды. Ну, правильно, по-моему, вполне разумное желание. Они приходят, а никакой воды нет. Воды просто нет, ну как обычно. Но тут терпение начинает лопаться. Они видят автоцистерну с квасом. Они хотят пить, они просто ее опрокидывают, выпивают этот квас в значительной мере. Часть, которая остается, она уже теплая, его выливают, ну то есть уже очень нервная обстановка. К этому времени начинают возвращаться в лагерь другие люди. Одни квас попили, другие не попили и хотят пить ничего нет, все недовольны, что нету элементарной воды, они врываются в столовую, разбивают столовую, похищают там пару, тройку, десяток бутылок кефира и лимонада, это все выпивают, ну, то есть начинается некая активная фаза противостояния. Милиция есть, но их всего несколько человек, и они благоразумно не вмешиваются, потому что в событиях уже участвуют Сотни человек в этом лагере. Ну вот они разбили эту столовую, украли оттуда кефир и лимонад и пошли спать, казалось бы. Ну все, спокойно, совершенно. Люди разошлись. Ну да, неприятно. Погром столовый. Ну ничего, восстановить. Господи, это вообще находится в палачном лагере, столовая. Это же как бы не мраморный зал приемов в Кремле. Ну бывает. Милиция, тем не менее, обиделась. Такая, ну как же так? При нас буквально громят какое-то государственное учреждение, они вызывают подкрепление, приезжает чуть больше сотрудников милиции, и тут они задерживают двоих молодых людей, якобы из-за причастности к разгрому столовой. Я сильно забегу вперед, но скажу, что потом было расследование, и этих двух молодых людей отпустили, потому что они были не при делах. Ну, то есть схватили случайных людей. Их схватили и увезли в городской отдел милиции. Это была первая и очень серьезная ошибка со стороны властей. Ночью об этом узнает в палаточном лагере. И часов в пять, в шесть утра начинают всех будить и говорить, наших забрали, наших повязали, ну-ка пошли к отделу милиции. Вечером они были злые, что нет воды. А утром у них новая проблема. Мало того, что нет воды, так еще и забрали двух их товарищей. Представляете, как это все вспыхнуло? Тут же собираются несколько сотен человек, такие гневные, и они идут маршем буквально по Тимиртау. К ним постоянно из-за недовольства такого всеобщего присоединяются другие люди-строители. В итоге они доходят до отдела милиции, видят ГАЗ-69, милицейский, Они его переворачивают, разбивают. Ну, то есть, как говорится, началось. Милиция в некотором шоке. В том числе потому, что основные силы в этот момент охраняют ту самую злополучную столовую, которая уже никому не нужна. А тут у город дело милиции прям противостояние, очень серьезное. В итоге милиционеры выходят и начинают общаться с погромщиками. И все потихоньку успокаивается. Они говорят, ну, слушайте, наших-то отпустить. Они такие, да-да-да-да-да, все будет нормально. Но, к сожалению, их увезли в центр, в город. Это имеется в виду Краганда, которая не очень далеко. Ну, вот как бы пока не можем отпустить, расходитесь, совсем разберемся. Да, это безобразие. Сегодня вечером будет вода. И люди расходятся. Причем очень интересно, что они расходятся. Кто-то домой Кто-то в лагерь, кто-то обдумывает уже планы, наверное, Жорики. Обдумывают планы, как бы им ограбить универмаг. Кто-то идет купаться на реку. Ну, то есть утром люди прошли маршем по городу, перевернули милицейскую машину, пошли искупались, посмотрели кино, выходной. И тут появляется та самая цистерна с водой, долгожданная. Все ее ждали. Вот приехала вода открывают и там, ну, представляете, да, что-то должно произойти. Привозят воду очень плохого качества. Она то ли розового, то ли желтого цвета. Разные строители по-разному вспоминают, но она меньше всего была похожа на воду. Представляете, уже сутки противостояния, и в этот момент привозят не воду, а какое-то недоразумение. И тут молодежь, которая, наверняка, смотрела фильм Броненосец Потемкин». я думаю, там была очень похожая сцена, и они говорят: "Смотрите, чем поют". Но ну, это буквально "Братцы Черви", вот эта вот знаменитая кинокартина Эйзенштейна, которая, наверняка, вся молодежь это смотрела. Чем поют и начинают эту воду выливать звать врача, искать врача, чтобы отдать эту воду на анализы. Что, кстати, было в воде до конца неясно, много версий. Кто-то говорит, что добавляли марганцовку для обеззараживания. Ну, так все вариант, да? В питьевую воду наливать марганцовку. Кто-то говорит, что специально бунтовщики будущие, жорики, они что-то накидали в эту цистерну. Версий много, но вода некачественная, сомнений в этом нет. Новый взрыв ярости. Куда у нас идет толпа, которая собирается? Правильно, они опять идут к отделу милиции. В городе уже, помимо милиционеров, и войска. Ну, их пока немного. В том числе прислали в Тимиртау охранников того самого Карлага, огромного лагеря времен ГУЛАГа, закрытого, внимания официально, За четыре дня до этих событий было принято решение о ликвидации каргандинского лагеря. Охранники оттуда тоже приезжают в город. Солдаты появляются в советской армии. Но их пока не очень много. Солдаты держат оборону отдела милиции. Недовольные люди туда подходят. Начинается противостояние. И именно тут звучат первые выстрелы. Солдаты открывают огонь. И это вызывает просто абсолютную ярость протестующих. Они закидывают солдат бутылками, камнями, в них все летит. Солдат около 30 человек, протестующих ну, больше тысячи. Солдаты, несмотря на огнестрельное оружие, отступают наверх. Протестующие врываются на первый этаж отдела милиции, перерезают провода и устраивают там погром. Второй этаж у милиции и солдат. Первый уже вот у этих протестующих строителей Тимиртау начинаются переговоры. Троих человек отправляют парламентерами на переговоры с милицией. И один из них по фамилии Манышин выдвигает ультиматум. Вы отпускаете наших людей к 11 вечера, а уже, скажем так, под вечер. То есть несколько часов дает буквально милиции, Иначе мы тут вообще устроим новую революцию в Тимиртау. Милиция озабочена. Что делать? Партийное руководство не очень понимает, что происходит. Второй день город в руках по факту строителей самого главного производства Советского Союза. И они обещают отпустить вот этих двоих молодых людей. И опять немного забегу вперед, скажу, что они их отпускают, но уже поздно. Часть людей остается у отдела милиции, ожидая освобождения товарищей. Другая часть, прежде всего криминальная, направляется к универмагу. И тут начинается, хочется использовать слово «лутинг», вот тот самый советский лутинг. Толпа врывается в универмаг, они врываются во все похожие заведения, какие-то палатки. И очень важно, в том числе в охотничий магазин, который был в Тимиртау, Они грабят охотничий магазин, и у протестующих появляется на руках огнестрельное оружие. В это время, постепенно, в город стягиваются войска и солдаты. Но теперь у протестующих оружие, их много. После лутинга они почувствовали такой вкус погрома. Кто-то, кто доволен освобождением своих товарищей, реально уходит в палаточный лагерь, кто-то напротив приходит опять смотреть, что происходит. Людей-то в Тимертау много. Что же делать в такой ситуации? Еще одну попытку предпринимает партийный актив. Противостояние около универмага становится ключевым. Коммунисты и комсомольцы, ну, настоящие коммунисты и комсомольцы, собирают актив. Один из участников потом вспоминал, что их собрали в горкоме партии, раздали внимание арматуры, раздали красные повязки, собрали в колонны и сказали, сейчас идем бить погромщиков. Вообще, знаете, я когда читал, я думал, как это мне напоминает какой-то околофутбол двухтысячных, реально, то есть там несколько сотен человек с одной стороны, несколько сотен с другой. Кстати, другие, которых мы условно называем недовольными и погромщиками, они идут на завод и там делают себе пики, протестующие были с пиками. То есть такая длинная заостренная арматура. Но это 1959 год, вы представляете? То есть вот такие события в спокойном Советском Союзе, где всем доволен рабочий класс, молодежи и всем остальным людям живется прекрасно. И это передовая стройка, на стройке люди с заостренными пиками и с охотничьими ружьями. Двумя колоннами, хочется сказать, мобами, подходят коммунисты и комсомольцы с арматурами. Их видят протестующие, начинают друг на друга кричать. Коммунисты и комсомольцы приближаются, и те самые протестующие начинают стрелять из охотничьих ружей. Коммунисты дрогнули, не было даже соприкосновения. Они помчались обратно, их не стали преследовать, но, тем не менее, попытка решить конфликт на уровне такого противостояния полностью провалилась. Ничего с этим не поделаешь. Войска, надежда теперь только на них. Их становится все больше и больше. Говорят, на Тимиртау просто самолеты транспортные. Привозят специальные войска, которых направили на подавление этого выступления. И где-то в ночи солдат становится довольно много, и они начинают наступать. Но реально, там самые настоящие боевые действия. Они стреляют в протестующих, протестующие отвечают им из охотничьих вот этих ружей. Вот чтобы вы понимали уровень насилия, который был тогда в Тимиртау, Более 100 военных и полицейских получили ранения. 32 огнестрельных ранения. 32 человека ранены со стороны властей. Но представляете себе какие-то события? Бои на улицах Тимиртау. Естественно, жертв со стороны вот этих вот протестующих гораздо больше. По официальным данным, во время боя у универмага погибли 16 человек, 11 сразу, 5 потом скончались. Но ну, это официальные цифры. На самом деле многие люди, которые были в Тимертау, рассказывали, что это никак не могло соответствовать действительности. Понятно, что слухи распространяются очень быстро. Но, например, по Голосу Америки, который рассказывал о событиях в Тимиртау, говорили о 300 погибших. Ну, как обычно, наверное, часто, естественно, это все сильно преувеличено, но вообще про всего 11 погибших и пятеро, которые потом умерли в больницах, это какая-то очень минимальная цифра, учитывая настоящие бои около этого универмага. Ну, понятно, в противостоянии бунтовщиков, траблмейкеров, погромщиков, недовольных. Видите, тут очень много эпитетов, и они все и верные, и неверные. Естественно, регулярная армия оказывается сильней, но противостояние продолжается сутки. Сутки идет сопротивление, сутки люди отступают, и там спустя только сутки буквально берут штурмом палаточный лагерь. Представляете себе бои в мирном, спокойном Тимиртау на главной стройке? не знаю, сколько раз я уже сказал, главная стройка, но это действительно было так. Пропаганда раздула это строительство, которое должно было быть в духе передовых строек 30-х годов. В итоге 190 человек арестовано, 42 из них привлечены к уголовной ответственности. Какие же были статьи? Прежде всего, массовые беспорядки, знакомая же нам статья. И второе обвинение было по статье «Бандитизм». Но забегая вперед, хочу сказать, что Бандитизм потом отвалится на на суде. Ну, в общем, 42 человека, учитывая события, можно сказать, что это относительно гуманно и все более-менее нормально. Семь человек были признаны инициаторами, вдохновителями, организаторами. Двоих из них, в том числе того самого Манышина, приговаривают к расстрелу. Но потом им заменяют расстрел 15 годами тюремного заключения. Я вот это все рассказываю, я думаю, что меня будут смотреть люди, которые не до конца понимают, что происходило в советское время. Ноль официальной информации, вообще нет ничего, абсолютная пустота, все нормально, полное замалчивание этих событий, более или менее о них стало известно только в 90-е годы. Помимо уголовных дел, очень жесткие партийные разборки. В Тимиртау проезжает Леонид Ильич Брежнев и устраивает самый настоящий разнос. Глава Каргандинского обкома партии исключен из КПСС. Но, чтобы вы понимали степень, это прям просто высшая степень до уголовного дела раздражения и прям ярости партийного руководства. Глава казахстанской партии в итоге будет снят Беляев, его отправят в Ставропольский край, а потом и вообще на пенсию. Казахстаном после Тимиртау начинает руководить Кунаев, такой брежневский кадр, который очень долго станет главным правителем Казахстана. И сам Брежнев уделяет Тимертау особое внимание. Сразу после этих событий во-первых, строят нормальное жилье довольно быстро, налаживают настолько хорошую поставку товаров и продуктов в Тимиртау, что все 70-е и даже 80-е годы в Тимиртау было все очень неплохо и с едой, и с продуктами, и с такими обычными товарами. При общем дефиците в Советском Союзе у Тимиртау был особый статус, как ни парадоксально. Руководить карагандинским обкомом, где находился Тимертау отправляют Соломенцева. Думаю, многим известного одного из таких партийных лидеров при Брежневе Горбачеве, очень известная фамилия, Михаил Сергеевич Соломенцев. Михаил Сергеевич, как Горбачев. Вот он отправляется руководить Карагадной. А кто же эти трое молодых людей, о которых я рассказывал в начале ролика? Нур-Султан возвращается из Украины Тимиртау в 1960 году работает сначала рабочим, потом металлургом, потом идет по комсомольской и партийной линии. Ну, я думаю, многие запоминают имя Нурсултан. Да, естественно, речь идет про многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он был в Тимертау. Он, конечно же, прекрасно знал об этих событиях, он был в курсе. Интересный момент. Видимо, Тимиртау не очень нравился Нурсултану Назарбаеву. Сейчас город выглядит заброшенным. Особого внимания к нему, в отличие от многих городов Казахстана, от Назарбаева нет. Это такой крайне тяжелый сейчас город с очень плохой экологией из-за того самого завода. Второй молодой человек – Алексей. Это был Алексей Казанник очень известный деятель эпохи перестройки, он очень хорошо запомнился тем, что во время перестройки, во все время вот этих съездов, в какой-то момент его выдвинули в Совет национальностей, но туда не прошел Борис Николаевич Ельцин. И казанник встал и сказал, я беру самоотвод, пусть Ельцин вместо меня войдет вот в этот правящий состав, Это был очень смелый и запоминающийся жест. Казанника запомнили. И при Ельцине, причем в нарушении закона во время вот этого знаменитого противостояния с Верховным Советом, Ельцин назначает Казанника генеральным прокурором России. Но Казанник очень недолго был генеральным прокурором, потому что не стал выполнять распоряжение Ельцина, о приостановлении амнистии для участников событий в Москве. Почему я так долго говорю о Казаннике? Дело в том, что в своих интервью он объяснял, что лично видел все эти события в Тимиртау, наблюдал, и поэтому решил стать юристом и дослужился до генерального прокурора нашей страны. Правда, не очень долго. А что же Николай, третий молодой человек, который уже был семейным, который приехал в Тимертау, работал шофером, а его судьба сложилась абсолютно иначе. Из Тимиртау он возвращается в Новосибирскую область и начинается череда преступлений. Недавно на медиазоне была очень большая заметка про его жизненный путь. Это человек, который был трижды приговорен к 15 годам заключения. Высшая мера наказания С точки зрения тюрьмы в Советском Союзе, ну, страшнее был только расстрел, он три раза получает сроки по 15 лет, он многократно бежит из мест лишения свободы, он смог добежать до Венгрии, перейти границу, и только венгерские власти передали его Советскому Союзу. Очень рекомендую прочитать про него заметку. Потрясающая биография, такой, правда, чистый криминал, Он вытатуировал себе на лбу надпись перед расстрелом раб СССР. Обязательно почитайте Николая Усольцев. Видите, какие люди были в Тимиртау, насколько разные судьбы. В заключение хочу сказать, что вот эта тема беспорядки, народные выступления в Советском Союзе, о которых было не принято говорить, мне кажется, очень любопытной. И очень хочется о ней рассказывать все-таки немножко иначе, чем в фильме «Дорогие товарищи» Кончаловского про Новочеркасск. Чудовищно плохой фильм. Опять выступлю как кинокритик. Прям один из десяти я смотрел, просто хватался за голову. Настолько нелепо и плохо это, на мой взгляд, выглядело. И абсолютно не передавало суть происходивших событий. Ну что, первый ролик у нас заканчивается из сериала «Другой СССР». Спасибо, что посмотрели. Еще раз напомню про лайк и подписку на канал. Ну и обязательно подписывайтесь на Patreon. Надеюсь, там с вами обсудим новое направление. Насколько интересен был этот ролик. Ну и будем обсуждать и думать уже о других роликах вот из этого сериала «Другой СССР». Спасибо большое. Всего доброго.